0: Salve, salve amante da língua portuguesa, você concurseiro, concurseira imparável que está acompanhando a nossa aula agora, dando introdução em um novo tópico, é isso aí, neste momento abordaremos, né? começaremos a abordar os casos especiais de concordância verbal, professor... Estes casos especiais de concordância verbal daciam em torno de quê? Daciam em torno do verbo, certo? Então nós temos a figura do verbo e temos a concordância estabelecida com o sujeito. Sujeito este, que já foi objeto de estudo por parte aqui do nosso curso. Então vamos juntos, vamos começar este tema, este tópico da nossa aula, com muita ênfase neste, nesta parte da matéria, certo? Casos especiais de concordância. Professor, como é que funcionam aqui os casos especiais de concordância? Eu vou listar os principais, os importantes de verdade. E você vai ver que nós temos isso aplicação, uh, isso sendo aplicado de modo prático e direto dentro das questões. Vem cá. Casos especiais de concordância. Começamos pelas expressões percentuais. É isso aí. Professor, como é que funciona uma expressão percentual? Você vai pensar assim. Até 0,9, a expressão percentual ficará no singular. Por exemplo, então se eu digo assim, ó. 1,9% foi ou foram, foram ao parque? 1,9% foi ou 1,9% foram ao parque? Ora, 1,9... Está aqui, não está? Está, professor. Até 2. Então, se eu trabalhar em até 1,9... Deixe-me melhorar isso aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar o seguinte. Até 1,9... 1 infinito. Até chegar o 2, certo? O 2 não entra dentro dessa nossa listinha. Então, se ficar... 1,999999 reta numérica até chegar ao 2, não contando com o 2, fica o quê, professor? Eu trabalho com o singular, beleza? A partir do 2, eu trabalho com o plural. Então, o no nosso exemplo ficaria como? 1,9% foi ao parque, certo? Estaria errado dizer 1,9% foram ao parque, perfeito? Então, este é o primeiro informativo acerca da expressão percentual. Existe uma expressão que é a expressão partitiva, que ela é muito importante dentro do nosso estudo. ó Eu digo assim, ó a metade, a metade foi ao parque. Por exemplo, a metade foi ao parque. Ou eu digo, a metade foram ao parque. E aí, professor? Do mesmo modo que nós trabalhamos em cima, aqui o termo a metade... O núcleo é a palavra metade, então a metade foi, o termo foram está equivocado, assim como o termo foram do exemplo de cima, certo? Outra expressão importante de trabalharmos é, são as expressões fracionárias. Você vai lembrar que a minha concordância acontece com o meu numerador. Então, suponha que eu tenho assim, ó, um terço foi... Ou um terço foram ao parque? Um terço foi ou um terço foram ao parque? E aí, professor, o que é que eu vou colocar? É um terço foi ou um terço foram? Você vai lembrar o seguinte. Aqui a minha concordância se faz com o meu numerar, numerador. Então é um terço foi, foram aqui, está completamente descartado, beleza? Beleza, professor, suponha que ao invés de ter um terço, eu tenha assim ó, dois terços, ó. Dois terços. E agora? Ora, a minha concordância não é feita com o numerador? É. Então, dois terços foram. Perfeito? Tranquilo demais. Tranquilo demais. Lembre-se que a concordância se dá com o numerador. Esta é a regra. Agora eu vou mostrar para você a exceção. Começando pelo exemplo de cima. Começando pelo exemplo de cima. Lembre-se de que eu falei o seguinte, 1,9% foi a expressão utilizada. Se não chegar em 2, dentro de expressões percentuais, não chegando em 2, eu trabalho com o singular. Mas imagine que eu tenha um determinante, como por exemplo, assim 1,9% dos alunos. 1,9% dos alunos é... Ou 1,9% dos alunos são bons. E aí, professor, quem é que está correto? Ora, lembra que eu falei que aqui você poderia concordar com este cara? Você vai dizer, lembro sim, professor. Aqui só acrescenta-se um bisu a mais. O dos alunos aqui é um termo plural, não é verdade? Sim, expressões percentuais aceitam a concordância com o termo a que ele se refere, com o núcleo, ou com o determinante deste núcleo, que é o caso de dois alunos. Então isso implica dizer que eu posso concordar com 1,9 é bom, né? Aqui mudaria o predicativo do sujeito, aqui eu estaria trabalhando, trabalhando com bom. Então ficaria 1,9% dos alunos é bom. Ou eu posso concordar com dois alunos, que é a expressão que o determina. Aí o que era que aconteceria para fazer a concordância assim? estabelecida aqui com o predicativo, né? o que é que nós temos? 1,9% dos alunos são bons. Então, cuidado nisso. Eu posso ter a expressão e posso ter o determinante. Se eu tenho a expressão, exemplo 1,9, perfeito. Eu posso concordar com esta expressão? Posso. Mas eu posso concordar com o determinante? Posso também. Ou com um ou com o outro. Agora, imagine você que ao invés de ter 1,9 eu tenha 2. 2%, 2 dos alunos é bom ou 2%, 2 dos alunos são bons? Cuidado. Agora o 2% é plural. Não passou de 1,9? Chegou a 2? Chegou. Então agora é plural. O que é que vai acontecer? Se eu estou trabalhando aqui com o plural, a minha concordância aqui não pode ser feita mais ó, com o singular. Não pode, professor? Não pode. Porque o determinante é plural. E o termo especificado aqui dentro da minha sentença também é plural. Então, neste caso, o é bom estaria errado. Beleza? Bacana. Se tiver ficado dúvida, volta o vídeo que você vai entender perfeitamente, tenho certeza. Expressões partitivas. Quando eu digo assim, ó. A metade foi ao parque ou a metade foram ao parque. Se foi só a metade, o termo utilizado foi só a metade, fica normal. Foi ao parque. Concorda singular. Agora imagine que ao invés de dizer a metade foi ao parque, eu diga assim, ó. A metade dos candidatos. Dos candidatos. Foi ao parque ou foram ao parque? A metade dos candidatos foram ou foi? E aí, professor? E aí que você vai lembrar. Expressões partitivas funcionam do mesmo modo que o nosso exemplo 1. Ou seja, eu posso concordar com a metade. A metade foi... Ou eu posso fazer a concordância com o determinante dos candidatos A metade dos candidatos foram Foi ao parque ou foram ao parque Tanto faz Beleza? Mesma coisa Para cá, ó Expressões fracionárias Deixe-me apagar aqui Se eu disser assim Um terço foi Ou um terço Deixa eu só apagar esse foi aqui E colocar um determinante para esse nosso termo, ó Um terço, um terço dos candidatos Vamos lá ou dos alunos. Vamos colocar dos alunos. Dos alunos. Um terço dos alunos é bom. É bom. Ou um terço dos alunos são bons. É ou são bons. E aí, professor? Como é que vai ser essa concordância aí? Mesma coisa. Mesma coisa. Garanto que você já pegou. Eu posso concordar com o termo. A regra é eu concordo com o numerador. Se eu concordo com o numerador, como é o 1... Um, um é bom, é único, beleza? Beleza. Só que eu posso concordar com dois alunos, não é verdade? Sim. Então, dois alunos são bons. Um terço dos alunos é bom, está correto. Um terço dos alunos são bons, está correto também. Perfeito? Perfeito, tranquilo demais. Professor, e se fossem dois terços? Aí eu só poderia concordar plural, porque eu concordaria com o dois, que é o numerador, ou com dois alunos, que também é plural. Massa? Massa demais. Então, lembre-se, para você não esquecer, concorda-se com o núcleo ou com o determinante. Ou com o determinante. Eu posso concordar com o núcleo ou com o determinante. Vamos juntos aqui ao próximo quadro, trabalhar agora a importância do verbo ser. Existem duas situações em que o verbo ser é muito cobrado nas provas e você precisa entendê-las. Primeiro é, concordância do verbo ser em relação a horas. Professor, é ou são uma hora. Ora, uma é só um. Beleza? Beleza, professor. Então, o que eu não poderia trabalhar com são? São uma hora, não. É uma hora, porque representa um. A partir de dois, mesma coisa lá da expressão que nós trabalhamos, percentual. A partir de dois, aí eu já posso colocar no plural. Beleza? Então, segundo exemplo. É ou são duas horas? Opa, agora sim. São duas horas. Perfeito? Então, bisuzinho muito fácil. É... Uma hora, são duas, são três. Só contar, lembrar que mais de dois, dois ou mais, já passa a ser plural. Tranquilo? Tranquilo. Em relação a dia, muda um pouquinho. Por quê, professor? Hoje é ou são dia, prime... dia um? Melhor dizendo, hoje é ou são um? Ora, hoje é, hoje são um não. Hoje é, dia um, perfeito? Hoje é, dia um. Agora, aqui que vem o pulo do gato. Hoje é ou são dois? Ora. Primeiramente, aqui você vai lembrar, estou trabalhando, professor, com o 2, não é verdade? Sim, então são, porque eu concordo com o meu termo, são dois. perfeito, perfeito. Mas professor, esse é pode ser utilizado aqui? Pode. Por que, é que você vai lembrar que esse é pode ser utilizado? Porque este é concorda com o termo dia, que está subentendido. Eu posso dizer assim, ó. hoje é dia 2, hoje são dia 2. Cuidado. Então eu posso fazer a minha concordância tanto no plural, quando passo de dois dias, dois ou mais, ou no singular. Eu posso dizer hoje é dois ou posso dizer hoje são dois. As duas situações são aceitas, beleza? Por quê, professor? Porque a minha concordância aqui se dá com a palavra dia, certo? Porque aqui isso não se aplica ao primeiro caso. Não se aplica porque lá eu só tenho um. Só tenho um. Então aqui eu não vou aplicar o caso do exemplo 2. Vamos ao próximo quadro. Seguinte, sujeito coletivo. O povo, a multidão, a galera, a rapaziada e por aí vai. Professor, é muito comum uh, que nós trabalhemos com a seguinte frase. A multidão foram protestar. A multidão ou o povo foram protestar. Cuidado. Por quê, professor? Porque a minha concordância ela se dá com o núcleo. Como eu só tenho um único núcleo, o meu sujeito aqui é um sujeito simples, a concordância fica no singular. Então, a multidão foram, não. A multidão foi protestar. Pode ser que dentro de um texto literário nós tenhamos a figura de um sujeito que representa uma coletividade, sendo, tendo esta concordância no plural. Isso se chama silepse, que é uma figura de linguagem, certo? A silépsia, ela é aceita, sim, a depender da figura do texto que está sendo ali trabalhado, ok? Isso é muito comum em textos literários. Bacana? Vamos juntos, mas para a gramática normativa é um erro. Sujeito composto. Vamos lá, professor. Sujeito composto é para a gente finalizar. Última batida aqui acerca do sujeito composto. Você vai pensar o seguinte, ó. Veio antes do verbo? Veio. Sujeito é composto. Tem dois ou mais núcleos. Veio antes do verbo? Sempre no plural. Acabou. Sempre no plural. Não confunda, Certo? Sempre no plural. Professor, eu quero um exemplo. Então, tá aqui, ó. Água e café formam uma boa dupla. Ou forma uma boa dupla. Ora, água e café formam uma boa dupla. Forma e caf... Água e café formam uma boa dupla? Não. Forma não. Formam. Beleza? Por quê? Porque o sujeito ó, está antes do verbo. Sujeito anteposto ao verbo. Ok, aí não tem problema nenhum. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo bisu agora é aqui, no segundo exemplo. Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com um sujeito que está após o verbo, eu vou concordar com os dois núcleos ou com o mais próximo. Eu posso ter a opção de concordar com, dois, com os dois núcleos ou eu posso concordar com o mais próximo. Olha o exemplo. Ó. Forma ou formam uma grande dupla, água e café? Ora forma uma grande dupla, está correto sim, professor. Está correto por quê? Porque eu estou concordando com o mais próximo, que é o termo água. Mas eu posso concordar também com os dois? Posso perfeitamente concordar com os dois, que é água e café. Beleza? Então, sujeito anteposto ao verbo. O que é que vai acontecer? Se ele é um sujeito composto, eu concordo com os dois núcleos. Agora, se ele está depois do verbo, aí que o bicho vai pegar. Porque eu posso concordar com o mais próximo... Ou com os dois. Em uma redação discursiva, eu sempre indico que você concorde com os dois, certo? Mas para questão de concurso, você pode concordar com o mais próximo ou com os dois núcleos. Vamos ver como é que isso é cobrado na hora da prova. Questão de número 1 um na sua tela diz o seguinte. A propósito da concordância verbal destacada em grande parte dos países democráticos tem suas leis de acesso. Assinale a alternativa que não apresenta incorreção. Que não apresenta. Vamos lá, ó. Diz assim, grande parte dos países democráticos tem, que é o meu verbo, quem ou que tem? Grande parte dos países democráticos, isso aqui é o meu sujeito. Ok, professor. Aí ele diz no item A, a expressão partitiva, nós vimos, concordância de expressão partitiva, grande parte de, seguida de especificação pluralizada, que é o termo aqui, ó dos países, lembra que eu trabalhei com você lá no início. Admite também o verbo na terceira pessoa do plural? Tem. Olha a concordância da marcação de plural que você estudou comigo em acentuação. Per perfeito, nessa nossa questão, ó. Gabarito já é o item A. Por quê, professor? Porque eu posso concordar com grande parte, expressão partitiva, ou com o núcleo determinante, lembra, ó? O núcleo determinante é dos países. Então, tem dupla forma? Tem dupla forma. Então, está correto o item A. O item B diz o verbo ter no contexto empregado. Somente admite plural, uma vez que seu complemento está no plural. Errado. A concordância ela se faz com o sujeito, não com o complemento. C. Há um sujeito coletivo. O um sujeito coletivo, uma grande parte dos países. Uma grande parte representa um sujeito partitivo e não um sujeito coletivo, né? o verbo precisa estar no singular. tá errado. D. Houve violação no que diz respeito à concordância, porque o verbo ter deveria estar no plural. Errado. Errado. Deveria não. Ele poderia, mas agora dever não. Item E é a expressão partitiva grande parte. Somente aceita verbo na terceira pessoa do singular. Nada a ver. Nada a ver. Então tá errado também. O nosso gabarito é o item A. Vamos à questão número 2, que nos diz o seguinte. Segundo as prescrições gramaticais, qual das alternativas está correta? Vamos lá. O item A diz, um quarto da população querem sair da miséria. Perceba que eu disse para você que eu posso concordar, se a expressão é partitiva, né? a expressão, melhor dizendo, fracionária, eu concordo com o numerador ou com o núcleo determinante. Só que há um problema. Por quê? Porque o numerador aqui é 1 um, e o núcleo determinante está no singular. Então, querem? Jamais. Pode riscar. Vamos ao item B. Dois terços do material foi entregue ao coordenador. Professor, eu posso concordar com o numerador. Então, dois terços do material foram entregues. Perfeito? Perfeito. Mas o termo aqui, determinante, está no singular ó, do material. Então, foi entregue também é aceito? Também é aceito. Nosso gabarito é o item B. Uma vez que eu posso concordar com o termo ou com o determinante que está no singular. C. Dois terços dos alunos quer gramática. Dois terços eu tenho que concordar ou com o termo dois, querem, ou com o dos alunos, que também está plural. Então, querem. A correta utilização seria querem. C, ou D, melhor. Uns, um meio, né, da população aprendem rápido. Opa, professor, calma aí. Um meio, concordo com o numerador, aprende. Da população singular, aprende. Não poderia jogar o plural. Por fim... 4 quintos dos atletas olímpicos é... Opa, quatro são dos atletas? São, então a concordância deveria ser são. Gabarito item B. Isso aqui derruba muita gente? Boa, vamos à frente. Questão de número 3 nos diz o seguinte. Assinale o item cuja concordância está de acordo com as normas gramaticais. Vamos ver? Vamos lá. 10% das populações sabe votar. Já há um erro aqui. Por quê, professor? Porque 10% é maior que 2? É... Então, aqui, se eu fosse concordar com este termo, seria sabem. Perfeito. Das populações também está plural. Então, necessariamente, tem que ser sabem. Ok? Então, está errado. Letra B. 1,9% do eleitorado brasileiro tem dificuldade. Olha que lindo. 1,9% singular. Do eleitorado, singular. A concordância está no singular. Se fosse plural, seria tem com o, circun, o circunflexo. C. 89% dos políticos votou. 89% plural. Dos políticos, plural. Então, votaram. Errado. D. 5% das pessoas estão equivocadas. Não, não dá, né? 5% estão equivocados. Errado também. E, o, e a letra E. 13% dos votantes sabe. 13% é plural. Dos votantes também é plural. Então, sabem. Ok? Sabem. Perfeito. Então, nosso gabarito só pode ser a letra B. De brava. Vamos evoluir aqui. A questão de número 4 nos diz o seguinte: assinale a alternativa quanto à concordância verbal do verbo ser. Vamos lá. Item A. Agora é 22 e 30. Agora é 22 e 30. Perceba aqui. O meu termo é 22 e 30. Agora é, não. Agora são. Porque olhe para o nosso quadro. Vamos rememorar. Como é que isso funciona? Vem cá, ó. Você lembra que eu falei para você o seguinte? Você lembra que eu falei para você o seguinte? Se a concordância for em relação a horas, se eu estiver trabalhando com uma hora, sempre singular, sempre. Ah, professor, uma hora e meia é uma hora e meia ou são uma hora e meia? É uma hora e meia. Uma hora e quarenta e cinco é uma hora e quarenta e cinco. Perfeito? Perfeito. Agora, a partir de dois, a minha concordância ela vai se dar o quê? Plural. Então, são duas horas. Não é duas horas. São duas horas. Show de bola? Show de bola. Agora, o que muda é no dia. Lembra? Durante, quando eu estou trabalhando com o dia, a minha concordância, se eu tiver hoje é ou hoje são um. Hoje é ou hoje são um. Ora, hoje é um. Por quê, professor? Porque eu estou trabalhando com o termo um. Agora, se eu estiver diante de um termo que passe de um, de dois à frente, o que é que eu vou fazer? Hoje é ou são dois? Hoje é dia 2. Eu posso concordar com o dia. Ou hoje são dia 2. Eu posso concordar com o dois. Determinante, certo? Então, dia. Ou com o termo aqui especificado. Então, vamos lá. Letra B diz assim, hoje é 11 de agosto. Professor, eu posso dizer, hoje é 11 de agosto? Posso. Por quê? Porque eu estou concordando com o termo dia, lembra? 11 no, a partir de 2? É, então gabarito é o item B. C, agora são uma hora. Agora é uma hora. D, agora é duas horas. Agora são duas horas. E o item é hoje são 1 de novembro, hoje é dia 1 de novembro, perfeito? Então, nosso gabarito é o item B de bravo, item B de bravo, vamos evoluir, questão de número 5 diz assim, assinada a alternativa contra concordância, está uh, segue as prescrições gramaticais, perfeito, item A diz assim, o governo e a população busca o melhor, o sujeito não está antes do verbo? Sim, então buscam errada. B, os carros e as motos não podem ultrapassar. Não pode não, não podem. O sujeito está antes do verbo, então não podem. Pode lutar o atleta e o amador. Opa, opa, quem ou é o que pode lutar? O atleta e o amador. sujeito composto que está pós-posto ao verbo. Eu posso concordar com o primeiro, lembra? Ou eu concordo com os dois núcleos ou com o mais próximo. Então, nosso cabarito já é o item C. D diz assim, são eficazes o remédio. Não, é eficaz o remédio. As músicas e a arte é importante. As músicas e a arte são importantes. Beleza? Então, nosso gabarito, letra C de casa. Vamos à próxima questão. Questão de número 6 nos diz o seguinte. Assinale a opção que indica a frase em que o sujeito aparece pós-posto ao verbo. Vamos lá. Há uma distorção generalizada. Quem ou é o que há uma distorção generalizada, mas o verbo é haver. Isso aqui é o meu objeto direto. Tranquilo, professor. Verbo ver não tem sujeito. verbo ver sozinho. B. A maçã ficou sendo um símbolo do sexo. Quem ou o que ficou sendo um símbolo do sexo? A maçã. A maçã é o meu sujeito. O sujeito está antes aqui. Beleza? Tranquilo, parceiro. O item C diz assim. Quando ocorreu o episódio narrado na Bíblia? Quem ou o que ocorreu? O episódio narrado na Bíblia. Isso aqui é o meu sujeito. Ele pediu um sujeito pós-posto. Então, o sujeito está depois do verbo. Gabarito, letra C. O item D. A maçã de Steve Jobs não tem... Nada a ver com isso. Quem ou que não tem nada a ver com isso? A maçã de Steve Jobs, meu sujeito está antes do verbo. Ele quer um posposto O item é... O pecado original não foi o sexo. Quem ou o que não foi o sexo, o pecado original é o meu sujeito. Tranquilo, professor. Então, nosso gabarito só pode ser a letra C de casa. Próxima questão, a questão número 7 diz assim. Leia este trecho. Todo mundo, todo mundo alguns poucos, outros mais, faz esse tipo de coisa. O termo destacado no contexto, classificado como quem ou o que faz esse tipo de coisa? Todo mundo. Todo mundo aqui é o meu sujeito. Quem faz na minha sentença faz algo, faz esse tipo de coisa, é o meu objeto direto. Esse verbo é um verbo transitivo direto, então ele quer o objeto direto, letra A. Próxima questão, questão de número 8, nos diz o seguinte. Um homem decidiu comprar... O último combo de cheesecake com fritas. O termo destacado é essa função sintática dele. Vamos lá. Quem ou o que decidiu comprar o último combo? Um homem. Um homem é o meu sujeito. Quem compra na minha sentença, compra algo. Compra o último combo de cheesecake. Isso aqui é o meu objeto direto. Então, o nosso gabarito, letra D de dado. Questão de número 9 nos diz o seguinte. Para desenvolvimento dessa questão, desta questão... Uh, utilizamos como inspiração o texto. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta com base na sintaxe. Primeira, adoramos viajar para cidades turísticas. No caminho, vemos belas paisagens. Ok, está certinho. Não há nenhum, não, nenhum erro né, em relação a essa nossa assertiva. Dois, soubemos que houveram comemorações. Opa, calma aí. Quem o que houve comemorações, comemorações aqui, ó. Teoricamente seria o sujeito, mas você sabe que o meu verbo é o verbo haver. É um verbo impessoal, então não vai concordar, certo? Então, houve, houve o quê? Comemorações. Então, este item aqui está errado. Última. Quando chegamos à cidade turística, estava abandonada. Quando chegamos à cidade turística, estava abandonada. Está certinho. Não há nenhum problema em relação a essa nossa sentença. 1 e 3 estão corretos. Gabarito item D. Vamos lá. Por fim, questão de número 10 nos diz o seguinte. A concordância nominal estabelece uma relação entre gênero e número do substantivo com os demais elementos da sentença. Obteve o fragmento do... Observe o fragmento do texto a seguir. Ele diz assim, ó. A esposa do sueco, mal com L, né? Ou mal com U. Por é que ele coloca, professor, a questão de mal com L ou mal com U? Primeiro, mal com L. Ou melhor, mal com U, mal com L. Mal com L você vai lembrar que é o contrário de bem, ok? Mal com U você vai lembrar que é o contrário de bom. Bom. O contrário de bom é mal com U. Mal com U é adjetivo. Por exemplo, ele é bom. Mal com L é um advérbio. Por exemplo, ele está, ma... ele está mal. Mal com L. Ele está bem. Bem com M, né? Com E M. Tranquilo? Então, é só você associar o seguinte. Para de... decorar, não ter problema em relação a isso, você vai lembrar. Bom, mal... Mal com U, contrário de bom. Você só lembrar que o U fica perto do O. A, E, I, O. Tranquilo? Ah, professor, isso é bizu. É, já ajuda, certo? Ajuda a lembrar no momento da prova. Show de bola. Então vamos lá, ó. A esposa do sueco, do sueco, mal havia. Primeiro, eu utilizaria, se eu fosse utilizar o contrário do mal aqui, utilizaria bom havia ou bem havia? Ora, bem havia. Não é verdade? É. Se o termo é bem havia... Contrário de bem é mal com l. Então, que é mal com l? Mal havia saído do salão de beleza com bastante ou bastantes dores. Aí você vai lembrar o seguinte. A palavra bastante ela pode ser um advérbio ou pode ser, pode ser também um pronome indefinido. Como é que eu vou fazer aqui, professor? Substituir por muito, ok? Se o muito flexionar para muitos, isso significa dizer que ele é um pronome. Certo? Agora, se esse muito não flexionar e continuar sendo muito, muito, significa dizer que esse bastante não pode flexionar para bastantes. Tem de ficar bastante porque vai ser um advérbio. Vamos lá. Ah, mal havia saído do salão de beleza com bastante ou bastantes. Não sei, professor. Então, troca por muito. Joga lá. ó. Com muitas dores de cabeça. Ou com muitas dores de cabeça. Com muitas. Se flexionou, é adjetivo. Então, eu vou utilizar o bastantes. Cuidado. Eu já poderia riscar o item E pelo uso do mal. Ó. O item E e o item D. Então, ficou assim. Mal com L, bastantes. Bastantes. Então, risco o item A. Ficamos entre o item B e o item, e o item C. Vamos lá. Então, aqui ficou bastantes, né? Beleza. Por fim, uh, aí diz assim... A mesma já tivera anteriormente. Esse é a mesma aí, não vai crase, certo? Esse é a mesma não recebe crase. Então fica a mesma, sem crase. Bacana? Bacana demais. As mesmas, né? Pra falar a verdade porque está referenciando as dores. Então as mesmas, mas não vai crase. Nosso gabarito é o item C de casa, ok? Item C de casa nessa nossa questãozinha. Beleza? Tranquilo demais. Olhe para cá. Assim nós finalizamos mais um bloco importante acerca do nosso estudo. Concordância é um tema que sempre é muito cobrado. Esses casos especiais aqui, principalmente. Então, guarda no coração. Eu espero por você no próximo bloco para que nós possamos resolver aqui mais algumas questões sobre este tema. Toma um café, uma água. Valeu. Até o próximo bloco.